0: Yoga Stories. Das sind Geschichten und Gespräche rund um die Yoga-Praxis und ihre Integration in unseren Lebensalltag. Heute mit mir und meinem Gast Gregor Rex. Ja, ich sitze hier mit Gregor Rex im Reustal und ähm, ja, wir kommen gerade von anderthalb Stunden Yoga und es wird mich interessieren, wie geht's dir?
1: Gut, entspannt.
0: Entspannt. Entspannt, ja. Mhm. Mhm. ja. Okay. Wie so häufig? Wie so häufig. Die Engländer sagen ja, the proof lies in the pudding. Will heißen, dass du ja nach der Stunde merkst, wie ist eigentlich die Wirkung.
1: Das heißt, Vergleich vorher, nachher. Genau. Ja, genau. Ja. ja. ich spüre schon, also konkretes Beispiel, unterer Rücken. Vorher irgendwie Schmerzen, leicht verspannt und jetzt äh, einfach Abwesenheit von Schmerzen und Verspannung. Und mhm. das, das Vergleich zeigt halt die Wirkung.
0: Schön. Und das eine ist ja, dass du es momentan merkst und das andere Interessante ist ja längerfristig.
1: Wobei ich das wesentlich schwieriger finde. Und äh, so der momentane Vergleich äh, ist ja relativ einfach herzustellen und zu schauen, was sich jetzt über ein Jahr oder einen Monat oder über Jahre ändert. Äh, schwierig, weil das fehlt der Vergleich.
0: Hm. Hm. Ich möchte kurz Rückschau halten. August 2008. Das war die erste Stunde, die wir gemeinsam hatten. Erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich nicht an die erste Stunde. Ich erinnere mich so an die Zeit, wo ich zum ersten Mal bei dir die Stunden genommen habe. Ich habe heute vor dem, vor dem Interview noch überlegt, wann das wohl so gewesen sei. Ich hätte so getippt. 2007 war relativ nah dran. Ich habe also kein Buch geführt oder sowas, sondern einfach relativ locker äh, erlebt. Aber erinnere mich gut zurück auch an die Räumlichkeiten. Hat natürlich über die Zeit mehrere gewechselt und äh, auch an die Art vom Yoga von damals, ein anderes Yoga als heute.
0: Ja, da hat sich einiges gewandelt. Ich meine, ja. wenn wir rechnen, das sind 13 Jahre. Da ist es fast zu hoffen, dass sich was entwickelt ja. hat. Obwohl du gerade kürzlich mal gesagt hast, Mensch, diese Übung haben wir doch schon ganz am Anfang gemacht.
1: Die Seitdrehung. Ja? Die Seitdrehung. Die Seitdrehung ja.
0: Das ist ja auch interessant. Und das hat mich dann nachher noch ein bisschen ähm, so zum Philosophieren gebracht. Und ich fand dann den Vergleich eigentlich schön, dass dass Yoga auch eine Art Spiegel ist. Also wenn du dich am Morgen im Spiegel anguckst, dann magst du dich vielleicht immer anders betrachten, aber der Spiegel hat sich ja nicht verändert. Und ähnlich ist das mit dem Yoga. Manche sagen, mach immer die gleiche Praxis, dein Leben lang, immer die gleiche. Und an der gleichen Praxis erkennst du, wie du dich veränderst.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, wobei, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, überlege, was in den 13 Jahren passiert ist, habe ich eine sehr starke Änderungen in den Übungen wahrgenommen. Am Anfang sehr körperlich, ähm, nachher mehr in, in Fokus, in die Atmung und ähm, ich selbst habe mich natürlich auch verändert in der Zeit und ich glaube, dass das Yoga mitgegangen ist und sich auch geändert hat, äh, ist mir für mich sehr passend gewesen.
0: Ja, schön, dann haben wir ja. uns gerade vielleicht zufällig in, die, in eine ähnliche Richtung auch bewegt. Ja. <lacht> mhm. Und damals hattest du ja schon das Format gewählt, dass du individuelles Yoga möchtest. Also One-to-One. -one. Mhm. Was, mhm. was würdest du da sagen? Was, was bietet dir das?
1: Mhm. Ja, Individuell ist natürlich die Möglichkeit, viel stärker auf meine Bedürfnisse einzugehen. Und ähm, ich, Motivation kann ich auch sagen. Am Anfang war es, äh, ich habe mich steif gefühlt, äh, verspannt gefühlt und habe das Bedürfnis gespürt, irgendwas zu machen. Und meine Verspannung gehört mir und ist meine eigene und die ist auch genau da, wo es mir wehtut und nicht den anderen. Deswegen macht es viel mehr Sinn, das, das individuell zu machen, auf den Körper abgestimmt. Also wenn ich mit 20 Leuten im Raum gemeinsam was mache, muss ich Glück haben, damit genau der Punkt, der mir vielleicht wichtig ist, adressiert wird. Wenn ich alleine mit dir eine Stunde mache, kann wir natürlich darüber reden. Und du hast auch Wert darauf gelegt, das häufig vorher zu wissen, was vielleicht der Fokus sein kann. Dann kann man sich darauf einstellen.
0: Mhm. ja. ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke auch dann diese Flexibilität in der Zeit. Also wir können immer kurzfristig auch bestimmen, wann soll das stattfinden, wie lange soll es stattfinden. Jetzt in der Zeit von Corona haben wir gemerkt, wir können es auch online stattfinden lassen.
1: Ja, aber es ist noch eine witzige, witzige Geschichte. Es ist für mich, hat sich irgendwie am Anfang schon so entwickelt, dass es der Mittwochmittag war. Mhm. Und ich glaube, über die 13 Jahre waren wahrscheinlich zu 95 Prozent Mittwoch-Mittage. Die Mitte der Woche, so als ruhender Pol, habe ich auch sehr geschätzt. Auch die Flexibilität, klar, wenn mal was Meetings oder was dazwischen gekommen sind, haben wir immer eine Lösung gefunden. Aber tendenziell war es so, mhm. die Mitte der Woche.
0: Die Mitte der Woche, stimmt. Mittwochmittage. Mhm. Ja, wenn wir das so rechnen jetzt, also ich habe das natürlich jetzt mal noch nachgeguckt, das hat mich dann auch interessiert und ich habe wahrscheinlich mehr Buch geführt darüber als du mhm. und äh, wir kommen da so an 400 Sessions ran mhm. und dazu kommen ja dann noch Workshops wo du immer gerne mhm. dabei warst das war dann doch in Gruppen und du hast eine eigene Praxis auch die du kultivierst. Und ich habe das mal so überschlagen, du kommst auf rund 1000 Stunden Yoga. Ja. Das ist doch beachtlich.
1: ist beachtlich, ja. Und ich glaube, gut investierte Zeit.
0: <lacht> Lass uns doch mal, wir haben Rückschau gehalten, mhm. also 13 Jahre. Und jetzt machen wir mal eine Vorschau. Angenommen, du würdest dich jetzt entschließen... Ich habe genug, ich gehe jetzt auf eine Insel, auf eine einsame Insel und will meine Ruhe. Würdest du etwas vom Yoga mitnehmen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich mich selbst und meinen Rhythmus kenne. Ähm, ich werde wahrscheinlich nie dahin kommen, eine tägliche Routine zu haben. So dass nach dem Aufstehen der Sonnengruß äh, oder sowas, das, das wäre nicht, nicht mein, mein richtiges Ding, sondern äh, es, es wird so ein Repertoire geben, was ich, wenn ich Lust und Bedürfnis dazu habe, flexibel, äh, dass ich das Repertoire nutze. Und das mag das zwei-, dreimal die Woche sein.
0: Ja. Mhm. Gibt es da auch was, was du gar nicht so aktiv mitnehmen bräuchtest, sondern das ist einfach schon da, weil sich das integriert hat.
1: Also ich glaube, sehr viel hat sich integriert. Ähm, ich meine, Man kann über Themen reden, ist noch relativ offensichtlich. Atmung, Atemtechnik, äh, die hat man immer dabei, die muss man nicht mitnehmen. Ähm, wahrscheinlich schwieriger zu beobachten ist schon die Fähigkeit oder das Training, sich zu fokussieren. Einfach im Geist ist auch eine Sache, die muss ich nicht einpacken, die ist in mir. Und äh, es sind einfach zwei Beispiele, von denen es wahrscheinlich noch mehr gibt, äh, dass das Yoga ja keine Sache ist, die man im Schrank wegschließt, sondern das Meiste von dem hat man in sich.
0: Mhm. Ja. Ja, schön gesagt, schön gesagt. Also so, so gesehen würdest du sicher was mitnehmen auf die Insel. Mhm. Mhm. Ja, was mir natürlich auch noch eingefallen ist, dass wir vor ein paar Jahren eine sehr interessante Form dann entdeckt haben, nämlich das akro yoga mhm, Und das fand ich ganz toll. Du sprunzelst. Ja, <lacht> Machst ich, mal was.
1: Ja, am Anfang war das natürlich Acro-Yoga. Sieht toll aus, das schaffe ich nie. Das war die erste Reaktion. Und äh, so über die, die Jahre, über die meist im Sommer, die, die Sessions, die wir gemeinsam hatten, funktioniert dann mittlerweile doch das eine oder andere recht gut, was ich am Anfang gedacht hätte, völlig unmöglich, geht nicht. Und das war eine ganz schöne Erfahrung.
0: Mhm. Ja, muss ich auch sagen, das war eine sehr schöne Erfahrung. Wir haben es ja doch fast auch zur Bühnenreife dann mal gebracht, oder?
1: Zur Bühnenreife, also das eine oder andere Mal <lacht> vor kleinerem Publikum.
0: Was mich da auch so fasziniert hat, war diese, was eigentlich hinter dem Akroyoga yoga steht, und ich habe das ganz stark mit dir erlebt, dass die Kommunikation, es ist eine One-to-One-Sache, man ist zu zweit, man spricht aber nicht mehr über die Sprache der Worte, sondern es ist die Körpersprache. Und dieses gegenseitig sich regulieren und aufeinander Acht geben, das fand ich unheimlich stark.
1: Ja, ich erinnere mich auch zum Einstieg an einige Übungen anfallen lassen und sich dann über die Kraft, das Gegengewicht vom anderen aufzufangen. Du musst so langsam an die, an die Übung ran, hast du mittlerweile mein, aber anzufangen, in den Bird zu gehen, dann die Körperspannung fühlen, relativ schnell zu stabilisieren, das braucht keine Anlaufzeit, das funktioniert mhm. einfach. Mhm. Ja.
0: Und es macht irgendwie Spaß, ja. gell? Was mich auch noch interessieren würde, wenn du vielleicht da noch so ein, zwei Sachen rausgreifen magst, was war in diesen 13 Jahren prägend oder hilfreich für dich oder unterstützend in deinem Leben? Was, was fällt dir da so ein? Also in Bezug zu diesen Yoga-Stunden? Hm, hm, hm.
1: Ich glaube, ähm, was ich über die Zeit ähm, gewonnen habe oder vielleicht verstärkt habe, ist ein, ein Körpergefühl. Spüren, wo eine Disbalance ist und ähm, dann auch da ansetzen zu können, nach der Körperwahrnehmung was draus zu machen, um uns wieder in Balance zu bringen. Das ist sicherlich das eine. Und ähm, das andere ist, ich denke, Ruhe zu finden, sich mit Hilfe vom Atem zu konzentrieren und absolut auf irgendwas zu fokussieren, ähm, ist sicherlich auch was, was äh, auf Sogar zurückzuführen ist. Mhm,
0: mhm. wo du den Transfer auch machst in den Alten. Genau. Mhm. ja wir hatten über den Wandel noch gesprochen in diesen 13 Jahren und was mir dazu noch einfällt ist ja dass du du bist ja sehr sportlich und du hattest in diesen 13 Jahren drei Operationen und die Frage ist wie hat das funktioniert dann mit, mit dem Yoga das würde mich interessieren mhm, mhm
1: das kann man recht gut umreißen. Also ich denke, was wichtig ist zu verstehen, dass obwohl man eingeschränkt ist, eine Schulter eingegipst ist, ein Knie vielleicht lediert ist, es findet immer, man findet immer einen Weg, trotzdem im Yoga tätig zu sein. Und dann sind die Übungen vielleicht weniger körperlich, weniger in den Asanas, sondern mehr mit Atmung, mehr mit Entspannung, also obwohl... Die Einschränkungen teilweise recht lang waren. Ein halbes Jahr, bis das Knie wieder in Ordnung war zum Beispiel, haben wir auch während der Zeit einen Weg gefunden, trotzdem Yoga weiterzumachen und das, die Situation zu nehmen, wie sie ist und einen Workaround drumherum zu bauen. Das hat eigentlich gut funktioniert. Und auch geholfen in der Zeit.
0: Geholfen in welchem Sinn? Also wirklich im, im Sinn von Regeneration?
1: Regeneration, ja. Und da kommt wieder das Individuelle. Wenn... Äh, ein Bein nicht die Last übernehmen kann, übernimmt das andere Bein die doppelte Last. Dann passieren vielleicht Sachen im Körper, es stehen Disbalancen, die kann man natürlich anschauen und in der Zeit auch ganz individuell angehen. Und das habe ich sehr geschätzt.
0: Ja, wir sind ja im Grunde genommen in der Tradition, in einer der Yoga-Traditionen, dass man Yoga zu zweit macht, also man sagt auch traditionell, dass der Meister zum Schüler findet und ähm, dann bleiben die beiden über längere Zeit zusammen. Das stimmt in unserem Fall ja auch, dieses über längere Zeit, was bei mir über die Jahre passiert ist, dass ich mir immer öfter Gedanken gemacht habe, wer ist eigentlich hier der Meister? <lacht> und das, das war wirklich interessant, dass mir und man sagt ja auch manchmal, dass immer auch der Meister wieder der Schüler ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso ich das Yoga mit dir immer sehr geschätzt habe, weil da so viele Qualitäten immer wieder aufscheinen, die dich als sehr yogisch. Erachte. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass du die erst gelernt hast, sondern die waren schon innewohnend. Also ich sage mal, Klarheit und Konzentration, dann ähm, Gelassenheit, Geduld, aber auch Gutmütigkeit, mh, Beharrlichkeit. Bescheidenheit. Also, ich könnte noch ein paar andere mhm. aufzählen, aber das muss ich sagen, das hat mir immer sehr imponiert. Und so, finde ich, haben wir uns gegenseitig befruchtet.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch dadurch, dass ich über meine ja, Disbalancen oder auch Verletzungen, die ich hatte, durchaus. Ein Challenge, eine Herausforderung für einen Lehrer bin, der immer eine neue Antwort finden muss, immer eine neue Situation sieht und darauf reagieren muss. Ähm, schätze ich als, als Annehmender natürlich, natürlich sehr und ich kann mir vorstellen, dass äh, ja, du dein Repertoire nutzen musstest, um mit den Herausforderungen umzugehen.
0: Also durchaus, ja, du hast also doch meine Kreativität doch schön äh, befeuert.
1: Ja, ja. Genau, und dann vielleicht noch ein Gedanke, den ich anbringen möchte, ich denke was, was wichtig ist, gerade im individuellen Kontext, wenn man nicht in der Gruppenstunde ist, muss einfach passen die, die Personen, die dort zu einer Stunde sich zusammenfinden da muss die Chemie einfach auch stimmen damit es eine, eine, gute, eine gute Sache wird und ich glaube da habe ich Glück gehabt es hat von Anfang an gepasst und deswegen bin ich auch so lange dabei
0: ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, wie viele weitere Stunden wir da noch genießen werden. Und ich danke dir herzlich Gerne. für das Gespräch.
1: Gerne.